0: Ráquios, eu sou o Leonardo Regazini e esse aqui é o TapioCast e eu já vou avisando, hoje eu tô de bom humor, hein? tá aqui comigo o Juan Vilela, fala Juan. E aí galera, tudo jóia? Tá aqui também a Lídia Jennifer.
1: E aí pessoal?
0: E tá aqui com a gente quem? Ele, o nosso homem das neves, Salomão Neves. É nós na fita, pessoal. <risos> pois é, mas não é só isso não, pessoal. Hoje está aqui com a gente o professor Frederico Fagundes. E aí, professor, tudo
2: bem? E aí, Leonardo, valeu pelo convite.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Salomão, vou passar a bola contigo aí, que tem quadro novo no TapioCast,
3: é isso? É verdade. Olha só, temos um, um quadro aqui para iniciar, né, que vai ser para falar sobre as novidades né, do curso de Economia da UFAM e da Universidade. Né, que é o Tá sabendo? Mano, tu tá sabendo o seguinte? Ó, a primeira coisa que a gente tem no mundo tá sabendo é sobre o PIBIC, né? São os projetos de iniciação científica que teve o edital suspenso, né? O, o, logo no início do tempo da pandemia e agora ele voltou, né? Então, as inscrições para os projetos de iniciação científica no Ecampus estão acontecendo até dia 30 de junho deste ano. Então, você, meu querido aluno, minha querida aluna, quer trabalhar num projeto de iniciação científica e ainda não conseguiu encontrar um professor para lhe orientar, então você, meu amigo, minha amiga professora, que quer, precisa, que quer e precisa de um orientando para auxiliar na elaboração de um projeto de pesquisa e nessa entrada, ali que é o pontapé inicial para a vida acadêmica, então, é, procure entrar em contato o mais rápido possível, levando em consideração esse prazo agora. Né? Ou seja, 30 de junho é o último dia para a submissão dos projetos de iniciação científica, submissões no eCampus, Uma outra novidade no Tá Sabendo é, tem mais a ver com a situação na qual nós já estamos nos encontrando. Né? Estamos aí desde março com as aulas suspensas. A, a UFAM, como um todo, tem discutido setorialmente alternativas para retornar. É, ontem, o colegiado do curso de Ciências Econômicas, né presidido ali pelos professores Rafael Costa e Andréa Brasil, né discutiram uma proposta do Núcleo Docente Estruturante da Economia, de, que basicamente consiste na criação de um
1: período suplementar extraordinário, que seria um
3: 2020-3, pra... no qual nós ofereceríamos disciplinas né, do 2020-1 para períodos de curta duração, de forma online, para que os alunos pudessem se matricular, ou,
1: seja, os alunos que quiserem se matricular ó, e que possam
3: se matricular Participar da disciplina, as disciplinas podem ser criadas pelos professores da é, faculdade, os professores criarem ou não disciplinas, né? Pode ser disciplinas com dois ou três professores, e ficaria nesse um período de torno de 60 dias para reduzir a quantidade de alunos no 2020-1 quando nós voltarmos da pandemia. Logicamente, essa logicamente, isso é uma proposta setorial ela foi aprovada pelo Colegiado do Curso de Economia e agora foi submetida à PROEG. Não está valendo vai... ainda, né? Falou... É, não está valendo ainda, não, <risos> gente. A gente está só contando o que a gente está fazendo. Mas, assim como o curso de Ciência Economia fez, fez, preparou uma proposta desse tipo, a administração, a contabilidade, a biologia, o direito, o serviço social, geografia, engenharias... Né, estão todos fazendo também propostas setoriais que estão encaminhando para a Proeg. A Proeg vai juntar tudo isso e montar uma proposta, uma proposta sólida para toda a universidade colocar é, em votação no futuro. Maiores é muito detalhes... Muito breve, né, pelo amor? É, muito breve. Assim que a gente souber de novas notícias, a gente avisa para vocês, tá? Então, igual eu diria naquele quadro do Fantástico, estamos...
0: Estamos de olho.
3: É. Maravilha. E, então. eu, acho que, enquanto isso, na sala de justiça, né, <risos> o, o, o Fred, nosso querido Fred, né, tem uma, é uma situação interessante né, o caso do Fred, porque esse é o primeiro semestre dele no curso de economia. Né, e Fred basicamente trabalhou só de sala de aula só uma semana, né, Fred? Foi,
2: foi isso mesmo. Eu coloquei o pé e mandaram eu sair.
1: <risos>
2: <risos> Me prenderam em casa e jogaram a chave fora. <risos>
0: Mudou pra Manaus, falou, agora vai começar a trabalhar e tal.
2: Ô, vim com sangue nos olhos, com toda empolgação. Falei, Não, pode parar, <risos> pode voltar pra casa.
3: É, é é Justamente por conta disso, Fred, eu acho que é legal tu te apresentar para a comunidade, tu dizer assim qual é a tua área de estudo, as, as disciplinas que tu leciona, que tu vai trabalhar conosco aqui no curso de economia, né? E também externalizar o nosso... Bem, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, amor. Uma... <risos> Muito bem-vindo.
2: Valeu. Então, pessoal, uh, eu, não sou, eu não sou manauara, eu não sou amazonense, eu vim lá de Minas Gerais, Uh, minha formação é toda em economia, com doutorado em economia aplicada. A minha área de especialização, digamos assim, é em métodos quantitativos. Me arrisco um pouquinho uh, em desenvolvimento, política fiscal. É, as primeiras disciplinas que estão que direcionadas para mim esse semestre sem fim. É, econometria 1, econometria 2 e a orientação de monografia.
0: Bacana, bacana. Poxa, Fred, então, muito bem-vindo de novo. É, e, bom, pessoal, acho que tá na hora de falar um pouquinho sobre o nosso episódio. A gente chamou o Fred aqui hoje porque, finalmente, né, sugestão dos alunos aí, finalmente a gente vai falar sobre pandemia. A gente tava tentando evitar, né, todo mundo fala tanto sobre esse assunto, mas a gente fez uma reuniãozinha de pauta e falou, não, acho que tem bastante coisa interessante para falar porque tem muitas ligações entre os temas pandemia e, e economia. Então, a nossa ideia é aproveitar aí a expertise do professor Fred, que está bastante mergulhado nesse assunto aí ao longo dos últimos das últimas semanas e escreveu até uma nota técnica, né, professor, sobre o assunto. Isso. E a Isso. ideia é aproveitar essa expertise dele para a gente tratar um pouquinho sobre a, a, as relações entre, entre a economia e a Covid-19, a pandemia. É ou não é, Salomão.
3: Exatamente, exatamente. Uma, uma coisa que assim, é muito comum quando as pessoas discutem sobre todo esse contexto que a gente está vivendo, é encarar a economia puramente no aspecto das atividades comerciais ou das atividades econômicas. Então, é muito comum a gente escutar coisa do tipo ah, a pandemia está afetando a economia, né? mas é preciso ter uma refinada nessa sentença. E quando a gente fala da economia, estamos falando da, da forma como as pessoas tomam decisões, da forma como as pessoas ponderam custos e benefícios. Isso se estende, é, vai muito além das atividades comerciais. Então, se a gente for considerado nesse sentido, tudo afeta a economia, porque todo e qualquer evento afeta a forma como as pessoas vão tomando decisões, seja no comércio, seja na decisão de empregar, ou na decisão de aumentar, ou reduzir a taxa de juros a taxa de campo, de aumentar ou reduzir os gastos públicos, ou mesmo, se você decide sair de casa ou pedir uma compra ali para um delivery. Né? Então, por isso, eu acho interessante, já que nós vamos trabalhar numa perspectiva de mostrar como a teoria econômica pode ser observada nesse, nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, a gente pode fazer aquela diferenciação comum que nós fazemos quando estudamos economia. Ou seja, dividir toda a teoria econômica em dois grupos. Na macroeconomia, que é o comportamento dos agentes agregados, e na microeconomia, que é o comportamento dos agentes individuais. Né? Então, né, nós vamos fazer o seguinte, né? vamos começar com essa pergunta aqui, que é a seguinte. É possível observar, então, sabendo dessa, da nossa teoria econômica, é possível observar questões microeconômicas ao longo do período de pandemia de Covid-19? Né? E quais delas você acredita que merece um olhar especial? Né? Para que a gente comece trabalhando nessa parte, eu posso, considerar, posso partir do seguinte, olha só. Acho que o primeiro aspecto que a gente pode observar é na economia de mercado. Né? Ou seja, na economia é, ou seja, das escolhas da, dos agentes econômicos voltados entre a oferta e a demanda. Como, por exemplo, o preço de certos produtos, como o álcool gel, falta de máscara, mercado artesanal, né, como ele vai surgindo como um agente para para incentivar ali a, a falta de máscaras, né? O que, que tu acha, Fred? É, é mais ou menos nesse sentido, nessa parte da economia de mercado, esses impactos mais é, visíveis assim inicialmente da microeconomia?
2: Cara, Salomão, é, é muito interessante a gente analisar é, essa toda essa situação de pandemia. Assim, eu caí de paraquedas uh, no meio dessa, não só eu, como todo mundo caiu de paraquedas no ah, meio dessa certeza, pandemia. Ah, com certeza, todo mundo. Então, chegou, numa, chegou no começo, a gente ficou paralisado, não sabia o que fazer. Então, uma forma da gente poder também dar uma contribuição é, com, com a pandemia, com todo essa, toda essa paralisação, com tudo o que está acontecendo, foi começar a, a analisar algumas coisas que estavam acontecendo e que tinham relações com a economia. E, incrivelmente, se a gente para para pensar, é igual você falou, tem muita coisa ligada com a economia. A questão de oferta e de demanda, a questão de, de todos os produtos que a gente passou a ter necessidade, passou a demandar muito e não tinha uma oferta pronta para esses produtos. Isso fez com... Os, com que os preços elevassem demais. Você deu o exemplo aí de álcool em gel, máscaras, uh, os outros EPIs, né, que são o, os objetos utilizados pelos enfermeiros e médicos utilizados para tratar a Covid-19. Uh, tem vários outros, outros assuntos da microeconomia uh, que estão diretamente envolvidos com, com a pandemia em si. Um principal deles também que eu falaria é a mudança de comportamento do consumidor. Como que o consumidor ele vai passar a comportar agora vivendo uh, em casa? Então, algumas coisas a gente pode começar a imaginar. Olha, o consumidor agora ele já passa a ser um pouco mais exigente porque ele substitui os produtos, digamos, bens de luxo e, e, e não necessários a princípio e começa a pensar uhum. muito mais em produtos que traga para ele um bem-estar durante essa pandemia, ou que a empresa que ele está comprando demonstre para o consumidor que ela está preocupada com a necessidade desse consumidor. Então, por exemplo, a renda dessas pessoas podem ter caído bastante pelo fato uh, de não estarem trabalhando, não estarem recebendo, ou estarem somente com auxílio emergencial, e essas pessoas precisam alocar o, os seus recursos agora de uma forma muito mais eficiente do que antes eles estavam acostumados a fazer. Então, a pesquisa agora de preços ela acontece agora muito mais dinâmica por via de internet, por e-commerce, e coloca um consumidor muito mais atento do que um consumidor antes da MIA, por exemplo. Hum. Então, eu acho que muda muita coisa na, na, com a visão microeconômica agora, com o exemplo da pandemia. Um outro eu... exemplo também que... Quer falar alguma coisa, Leonardo?
0: Não, não, não. O Salomão quer não. falar aí, mas continua aí, é, depois tá, a gente tá, não a fala, vídeo, fica
2: tranquilo. me de alguma coisa aqui, mas depois eu vou é. é. uma... falar. Tá, certo. Um outro exemplo que a gente pode dar também é por, é, por exemplo, o uso de máscaras, que, a princípio, todos os estudos indicam que passa a ser essencial para que a gente venha a se prevenir de contrair o vírus. Só que esse uso de máscara, ele traz uma sensação de que nós estamos protegidos e seguros. E será que, de fato, nós estamos seguros e protegidos, isso é uma questão nítida de risco moral. É verdade. A pessoa, uhum. a, a pessoa ela se sente muito mais segura a partir do momento que ela está usando máscara, e aí ela começa a ficar desleixada com relação a isso, e começa a enfrentar situações uh, de muito mais risco do que normalmente ela enfrentaria. O Fred tinha... Desculpa, pode, pode, tinha até um exemplo do
0: Manquio. No Manquio tinha um exemplo do risco moral da lei que obrigava a usar o cinto de segurança na Inglaterra, Sim. que aumentou os acidentes, lembra disso? Sim, Porque a pessoa falava, eu tô com o cinto, ela se sentia mais segura, corria mais, tinha mais acidez de carro.
2: É, não, com certeza, com certeza. Você coloca uma sensação de segurança na pessoa, que seja o cinto ou que seja a máscara, a pessoa ela vai incorrer em risco muito mais altos do que ela incorreria normalmente. E aí, como que deve ser controlado essa, essa assimetria de informação? Como que deve ser corrigida essa falha de mercado? Através de, de sinalização. Então, por exemplo, os gestores, que seja prefeito, secretário de saúde, governador, presidente ou a própria OMS, eles podem... É, instituir, digamos assim, multas para que as pessoas utilizem máscaras. E assim você corrige essa falha de mercado, é, impondo com que a pessoa que não estiver usando máscara ou não estiver usando corretamente a máscara, ela vai pagar uma multa. Uhum. E aí você tenta controlar ou minimizar o, o, o máximo possível essa, essa falha de mercado. E aí vai, se a gente for parar para pensar, tem muito exemplo de, de microeconomia envolvendo... Uh, envolvendo pandemia, assim, a gente vivencia si economia todo dia.
3: Com certeza. Eu, tava me lembrando, eu ia falar que eu tava me lembrando ah. acho que foi no primeiro episódio, o, a gente respondeu algumas perguntas dos, dos alunos sobre a Covid-19, também esse tempo de coronavirus. Coronavirus. Né, que, tinha... ah, <risos> <lá>, é... <risos> que o Léo falou uma coisa assim que eu achei muito, muito bacana, porque. É... A nossa forma, a nossa cesta de bens, né, agora, ela mudou completamente. Porque, basicamente, a gente está comprando é, produtos que são essenciais para casa né, e reduzindo gastos com despesas com outras atividades. Por exemplo, Sim, com sair, certeza. ir, ir para um bar, ou então ir para um flutuante no final de semana, sair, conhecer a cidade, ir para shopping... Ou ir para cinema e todos esses casos estão saíram, né? A gente não está mais trabalhando, é, agindo. Não, a minha cesta de consumo mudou muito. Sim. Basicamente é supermercado e paga,
2: paga a conta e.
0: <risos> Até diminuiu. O ar-condicionado aumentou, mas o resto diminuiu. É,
2: isso é. aí a gente vai sentir. É, preço de energia elétrica vai aumentar, porque a gente está ficando muito mais tempo em casa. É verdade. É Pelo menos está diminuindo a conta da UFA, né, Salomão? É. É, é verdade. A UFA também pode trocar a cesta de bens delas também, ó. Pagando menos energia, pode investir em outra coisa.
0: Pode investir em internet para os alunos, ó. Que legal.
2: Oh, aí.
3: Exatamente. Exatamente. Quer dizer, a. Ah, 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 devido à alocação de recursos, né? Sim.
0: famosa, recursos escassos. É. é.
3: Agora, a gente tem umas outras coisas também, assim. Quer dizer o Eu observo muito né que as discussões tem que a gente escuta muito na mídia, nos jogos nos, nos noticiários, e, às vezes até pelos políticos e tudo, né, basicamente da economia, como as atividades comerciais, né, nesse sentido agora, dos impactos da pandemia. Né? Mas tem outras coisas também que a gente pode observar muito bem no comportamento do consumidor e dos agentes econômicos. Uma foi a que o Fred mencionou muito bem, que é o, o risco moral que a gente está observando, né? Então, eu tenho uma, tenho uma notícia aqui da, da Veja Saúde que a gente vai colocar nas indicações, que assim, olha, é, 11 erros comuns que favorecem o coronavírus, né? Porque, to, É Porque por exemplo, toques frequentes no rosto, a proximidade com outras pessoas, às vezes, assim, eu, quando eu estou na rua, eu vejo Pessoa de máscara ali conversando uma perto da outra, se tocando, se abraçando, dá uma agonia, gente, eu quero ir pra casa. Ir pra casa. E, e aí, é justamente por conta disso que o Fred falou, ó, a pessoa quando está vestindo a máscara, acha que tá completamente segura e tá descuidando de outras mentiras, Está né? se descuidando, então é o um caso clássico aqui do risco moral. Mas aí tem umas outras coisas também que a gente pode estudar, inclusive do ponto de vista da teoria dos jogos, por exemplo. É, olha só, eu vou retornar para vocês aqui uma notícia aqui do G1, de 4 de abril de 2020, começa com uma fala do presidente Trump, dizendo assim, ó, não queremos outros conseguindo máscara, diz Trump sobre equipamentos em produção contra o coronavírus, né? Nesse caso aqui, o presidente dos Estados Unidos, ele basicamente ele diz aqui, ó, nós precisamos de máscara, não queremos outros conseguindo máscaras é por isso que estamos acionando várias vezes o ato de produção de defesa, você até pode chamar de retaliação, porque é isso mesmo, é uma retaliação, se as empresas não derem o que precisamos para o nosso povo, nós seremos muito duros, né? Essa frase aqui, ela pode ser muito bem analisada, primeiro, pelo no campo da economia internacional, gente pega ali as relações entre os países, um pouco de barreiras comerciais também, mas pode ser também analisado microeconomicamente pela teoria dos jogos. Esse caso aqui, né, o Trump desse, ele está, está querendo estabelecer uma, tec, uma tática de retaliação para com a produção de máscaras só para os Estados Unidos beneficiando ali o próprio país, mas ao mesmo tempo a comunidade internacional precisa dessas máscaras, desses produtos aqui que são fabricados pela 3M, então nós temos aqui um jogo de segurança, os Estados Unidos pode aplicar uma tática de retaliação, mas os outros países, como é que fica os outros países? Eles, podem, eles vão adotar ou não vão adotar uma tática de retaliação? Né? Aí você tem ali uma matriz de payoff bem interessante e jogos inclusive podem ser analisados do ponto de vista sequencial, porque se a, os Estados Unidos adotam uma tática de retaliação agora, no futuro os outros países podem dar o um troco, né, <risos> dizendo assim. Né? Não é muito diferente, né, gente, da, daquela crise dos vistas cubanos, né, da Guerra Fria, né? Vocês, estão, vocês observam essa questão desse jeito
2: também, que nem eu? Sim, sim, com certeza. Uh, a, o anúncio do, do Trump, nesse caso, ele dá um, um indício de como que todos os outros jogadores, no caso, o, o, os países ou os produtores, por exemplo, os de máscara, vão agir a partir dali. Então, é um, praticamente um jogo sequencial esse daí. Exatamente.
3: É o... o... Eu, costumava, eu até falei isso no episódio passado, né? A gente estava falando que é uma coisa que pode ser aplicada para N situações, né?
2: Sim, Na... com certeza.
3: É, a vida ela é um jogo sequencial uhum. de múltiplas rodadas. Né? E aqui no Brasil, a gente está percebendo se a, a fabricação das máscaras da, da 3M, né? que é no caso a máscara N95 de acordo aqui com uma reportagem aqui do G1, de 6 de abril, está é, tá dizendo aqui basicamente o seguinte, né, a produção dessas máscaras aqui no Brasil são feitas no próprio Brasil. Né, então, por conta dessa, dessa questão, a produção das máscaras em 95 já não ficavam tão prejudicadas aqui. Né, mas isso aí leva muito em consideração aqui, né, a parte sobre vantagens comparativas, vantagens absolutas também, né? e dessa, dessa questão do jogo sequencial que a gente está observando. Além da própria expectativa também. Né? E aí, acho que aqui, nós, já que nós estamos trabalhando com expectativas e tudo, nós estamos envolvendo diversos agentes, né? desde os empregadores né? até os empregados. E uma outra coisa também que nós analisamos muito em microeconomia é a questão do mercado do mercado de fatores dentro da teoria da produção, né, que é a base para se estudar sobre o mercado de trabalho. Então, é, gente, quais são as implicações e os custos de oportunidade dessa pandemia para o mercado de trabalho, na opinião de vocês?
2: Ó, então, uh, vamos lá. Falando um pouco do, do, na, da, da primeira pergunta que, que você me fez, Salomão, com relação às mudanças, da, a, as introdução da microeconomia, e falando do consumidor, a gente logo pensa no, na questão também de quem está produzindo. Então, o mercado de trabalho ele modifica muito. Muitas empresas que antes não se via trabalhando é, longe dos seus funcionários Hoje já é diferente, algumas empresas já conseguem uh, até ver uh, um, um lado positivo dos trabalhadores ou dos seus funcionários trabalhando em casa, às vezes eles conseguem dar um retorno muito maior. Mas, porém, muitas pessoas também perderam renda com relação uh, ao, seu, ao trabalho que tinha. Então, a, a, várias contas a gente tem que pagar, são custos fixos que a gente tem. Às vezes, aluguel, conta de luz, um funcionário que a gente tem em casa, tudo isso a gente tem data para cobrar, para pagar. E aí, como é que fica? Se a pessoa não está tendo renda para pagar as suas contas fixas, como que fica essa situação? Então, assim, tem um custo com relação a isso. Então, por um lado, alguns ganham e, por outro, algumas pessoas perdem. E, pelo que eu estou percebendo, a maioria tá, tá saindo perdendo com relação a isso. Eu tenho
3: impressão
0: também, desculpa Salomão. Eu tenho essa impressão também, desculpa, é, essa impressão não, também que, que para funcionário público a situação não para todos, é claro, é. Né? Pra quem é servidor da saúde, a coisa ficou difícil, mas funcionário público das Sim, outras áreas certeza. sentiu muito pouco, né? Em termos de, de trabalho, mas em termos de, de renda e salarial também, né? mas é. para quem está na iniciativa privada, especialmente para quem é autônomo, é, uma, é um, um infinito de, de diferença, de distância aí nessa né, Salomão?
3: É, o, o trade-off trade renda lazer aí é severamente alterado, né? Porque a, você, vai tendo que, por exemplo, quando antes da pandemia as pessoas trabalhavam, com, trabalhavam na no seu no seu local, tinha ali é, o tempo para lazer, o tempo para família, isso daí foi severamente alterado, principalmente pelos funcionários de saúde, né, da área da saúde. Então, você tem um problema aqui muito significativo. E também tem na questão de procurar trabalho também. Né? Tem novas oportunidades, aparecem novas oportunidades aqui, né, mas você querer ofertar trabalho num ambiente de pandemia é um, existe um risco de infecção muito significativo. Então a gente pode analisar isso daí inclusive no sentido da escolha sobre incerteza. Quando a gente pega, por exemplo, a função de utilidade esperada, você pode tentar encontrar ali o caminho do meio entre determinados estados de natureza que você poderia colocar assim, ó, eu tenho esse estado de natureza onde eu vou trabalho não vou ser infectado e tenho esse estado de natureza aqui onde eu vou o trabalho eu vou ser infectado é, e é. aí tentar encontrar ali o um meio o um meio termo ali considerando todas essas, essas probabilidades toma cuidado toma as medidas de segurança é, isso afeta o quem oferta trabalho afeta quem demanda por trabalho e afeta também o consumidor, porque o consumidor, se ele quer, por exemplo, com esse ambiente de abertura comercial, se ele quer sair de casa, ele vai ponderar esses dois estados de natureza. É, logicamente que ele, ele pondera inconscientemente, né? mas esse, o fato dele ir e dele realizar as atividades de consumo presencialmente isso afeta a decisão de demanda por trabalho por parte das empresas. Né? Quer dizer, se a eu, gente eu fosse, fosse considerar puramente do ponto de vista da oferta de trabalho, eu consideraria, além do trade-off renda lazer, né? ou seja, além da renda decorrente das horas trabalhadas na produção e do lazer, eu também consideraria o fator do risco de se infectar e de infectar os familiares. né? Isso afeta consequentemente, a decisão de ofertar trabalho e os custos de
2: oportunidade envolvidos. Aí. É, tem, só, só complementando essa questão de, de, de risco, dá para analisar também, é, nesse mesmo contexto, o conceito de risco e de incerteza, que são conceitos fundamentais de teoria econômica. Uhum. Então, é, você, você, tá, você se coloca numa situação de risco mas a diferença é que nós estamos trabalhando também numa situação de incerteza. É tudo muito incerto para gente. A gente não, não tem muitas informações sobre essa, essa pandemia, sobre essa Covid-19, como, como que ela alastra, quais, quais órgãos ela afeta. Então, é além do risco que a gente se coloca, a gente tem a incerteza também.
0: É, incerteza é um tema... Quente né, de economia, acho que Sim. Ah, tem rendido, muitos prêmios Nobel, Nobel agora recentemente Tem trabalhado com esse campo de, de incerteza, acho que é um tema que a economia pode avançar bastante aí nos próximos anos.
2: É. Hum. A subnotificação é uma incerteza que a gente tem, por exemplo. Sem dúvida, A gente não dúvida. sabe é, o quanto de verdade a gente tem de casos e óbitos com Covid-19. É.
0: falando, só Salomão, desculpa, conclui aí para eu poder pular para o próximo.
3: É, eu estava pensando aqui, né, que essa, justamente assim, essa incerteza que a gente sente, né, ela afeta muito, assim, a, a decisão das pessoas, né, então, assim, tanto para o bem <risos> ou para o mal, né, quando a gente, por exemplo, pergunta uma, e atreva essas incertezas a custos e benefícios, é, eu vejo muita coisa, assim, nos noticiários, né, quando... Por exemplo, o comércio estava começando a reabrir, e aí se entrevistava as pessoas que iam, porque estavam trabalhando nas lojas, os bons das lojas, eles falavam muito, pequenos vendedores, feirantes, né? falavam assim, olha, o que, que, eu, que, que eu vou fazer o quê? Né? Então, que? O que eu posso fazer? Eu tenho que vir trabalhar. Então repara que nessa, nesse momento aqui, mesmo no ambiente de incerteza, ele considera que o benefício dele ir trabalhar, né, dele abrir o comércio dele é muito superior aos riscos que ele pode estar enfrentando, Me, mesmo considerando uhum. a incerteza se ele vai ter uma movimentação comercial é,
4: maior abaixo ou conforme as expectativas dele. Né? Professor, Entendeu? eu queria só acrescentar algo interessante. Não fala, claro. É que desse tema aí, meu pai trabalha com venda, né? eles trazem mercadoria lá de Minas e revende aqui para o interior de uma, do Amazonas. Aí, quando começou a ser essas notícias da quarentena, de fechamento, a primeira coisa que eu pensei é putz, capaz de se influenciar muito o trabalho do meu pai. E Querendo não, influenciou muito. cidade cidades fecharam a fronteira. Foi... Essa viagem foi bem difícil para eles chegaram na cidade e vender. Porém, ela foi muito boa, porque, como a teoria fala, embora o risco tenha aumentado, a recompensa também aumentou. Muita gente está... Nessa situação, atrás de outras formas de ter renda, etc., e surpreende, surpreendentemente, o negócio para ele esse mês foi muito bom. Imagina. Algo que os preços a gente esperava, aumentaram. Mas, ao contrário, é. né? os recebimentos todos foram ótimos. Então, é meio então, que mas... também a pandemia melhorou alguns negócios, por incrível que pareça. É como se nós tivéssemos é, ofertantes e demandantes
3: por trabalho avessos propensos ou neutros em relação ao risco. Né? Aí quem pega
4: o risco pode estar tá pegando um prêmio um pouco maior também durante essa crise.
0: Igual os entregadores, se, a gente, se a gente for pensar do ponto de vista do consumo, né, em geral a gente está consumindo menos, mas além disso a gente está mudando o perfil de consumo. Né? A gente está uhum. consumindo mais alguns produtos e menos de outros produtos então Sim. faz sentido que tenha gente que, que esteja em situação melhor não eu fico imaginando, por exemplo, supermercado talvez esteja vendendo mais agora do que, que antes sabe? com certeza é. final. É.
2: com certeza
0: e commerce também deve estar até melhor uh -huh. agora do
4: que antes eu achei isso bem interessante também porque o primeiro pensamento é de que ia ser pior em todos os sentidos incentivos
0: Fred, é, deixa eu te
4: perguntar uma coisa tem uma polêmica né, que a gente tem visto na opinião pública
0: recentemente que, ah. que é a seguinte, é, teve, teve aquela entrevista do dono do Madeiro, que ele falou, abriu o restaurante, mas ele falou, mas não adiantou nada porque eu abri o restaurante e não veio ninguém no meu restaurante. Aí começou, eu vi uma discussão ah. mais ou menos sobre a questão do fechamento compulsório do comércio. É, uh -huh. Muita gente fala que o fechamento, fechamento compulsório do comércio, ele serve para diminuir a circulação de pessoas. Ou seja, se, se não tivesse esse fechamento, ia ter mais gente circulando. É, é. Se reduz o, a circulação de pessoas, reduz a atividade econômica também Mais ou menos a pergunta que eu quero te fazer é O que você acha que afeta mais a economia? É a quarentena? É o fechamento compulsório do, do, do comércio? Né, o lockdown? Ou é a própria pandemia? Se a gente não tivesse fechamento compulsório do comércio Teria recessão mesmo com, só pela pandemia ou não?
2: Eu acredito que sim a pandemia em si não não é o fa... é claro que a quarentena afeta de alguma forma a atividade econômica, porque aí o comerciante ele tem que mudar a estratégia dele de venda. Mas uhum. a pandemia em si, ela já muda o hábito de consumo das pessoas. Então só só dando um exemplo, hoje saiu, hoje foi divulgado o IBPC, que ele mede o nível de ati... o índice de atividade econômica. Esse esse índice é soltado pelo Banco Central e ele é como se fosse uma prévia do, do PIB, da, da produção do país no ano. Então, só para a gente ter uma ideia, esse índice de atividade econômica, ele, ele retraiu 9,73% quando comparado uh, os meses de abril, quando comparado com o mês de março desse mesmo ano. E quando comparado abril desse ano com relação a abril do ano passado, esse índice de atividade econômica, ele teve uma retração de 15,09. Isso aí é, é muita coisa, é bastante coisa para pensar em atividade econômica reduzir. Então, a produção, digamos em si, ela teve uma retração, fazendo um link também com a, com a, com a discussão anterior. Então, as empresas, elas fecharam, elas pararam, elas deram férias coletivas, e com isso, a produção deu uma queda significativa. Então, a pandemia em si, ela uh, impacta nessa atividade econômica. O fato de ter tido quarentena ou não ter quarentena, ela é um reflexo, mas ela é um reflexo da pandemia em si. Se não tivesse pandemia, também não teria quarentena. Sim, então, eu, é consigo, é, eu, não, eu não consigo uh, desconciliar, digamos assim, a pandemia da quarentena. Então, então eu... a, Mas o fator inici... principal, com certeza, é a pandemia.
0: Eu fiquei meio curioso assim, com, esse, com, essa, com, essa, com esse questionamento, com esse debate. Fui dar uma olhadinha uhum. na, na projeção da, da OCDE de variação certo. do PIB per capita nos países que uhum. compõem a OCDE para esse ano de 2020. Porque Sim. tem países que fizeram uma opção mais clara pelo, pelo lockdown, né, pelo fechamento é, compulsivo e tem países que fizeram uma um, adotaram uma política mais flexível, o exemplo mais Isso. citado é da Suécia.
1: Exatamente. Aí eu falei, deixa
0: eu dar uma olhadinha, se a, a Suécia, se a recessão na Suécia deve ser menor do que dos outros países, né, já que ela uhum. E eu eu vi a, a projeção de variação de PIB per capita tudo em PPP, né, em paridade de poder de compra, para gente poder Exatamente. comparar. E a uhum. projeção do, de, de variação do PIB per capita da Suécia para esse ano é de menos 8,4%. O que, olha só, é acima Caiu da média acima dos bem. países da OCDE. Acima uhum. da média, que devem cair 7,5% em média. Né? É, então, achei, achei que esse... Claro, a menor é a da Coreia, que a Coreia conseguiu conter rapidamente. né? Então, talvez o PIB da Coreia caia só 1,31%. É, e o maior é, é da pequena San Marino mas dos países grandes da Grécia, que deve cair 10% o PIB da Grécia esse ano. Então, acho que é um indicador de que talvez, de fato, a pandemia possa estar, de fato, contribuindo mais do que a, o lockdown para a recessão. Com
4: certeza. É claro Com que certeza. tem contra-argumentos
0: que são bons, né? Um amigo meu que acredita na tese oposta, ele fala, não, mas o PIB da Suécia está caindo porque a Suécia faz parte do mundo, as exportações dela vão diminuir, a venda para Dinamarca, para a Finlândia, né? para a Noruega, mas, enfim, tem um tópico de pesquisa interessante aí para ser explorado uhum. no futuro, né?
2: É, dá para dá ter um debate legal com relação a isso, até mesmo porque, mesmo que ela não exporte ela tem o consumo interno dela, aí claro, tem que analisar ó, qual, que, qual que é a linha de produção da Suécia, o que, que ela produz é. internamente e o que, que ela exporta
0: então, tá, aí, tá aí uma ideia de pesquisa para os nossos estudantes, que estão sempre ou, perguntando o que, que eu vou estudar aqui.
2: Aí, ó, acho... Os alunos do PIBIC interessados PBI. em projetos de iniciação científica. Ô Fred, os
0: países estão todos é. tentando fugir dessa recessão, aí, de qualquer maneira. Né? Não, e não a, gente, a gente vê os governos adotando uma série de medidas, né? especialmente de políticas fiscais e monetárias, que uhum. parece ser o caso do Brasil. né? Como que você avalia isso? Você tem acompanhado mais ou menos o que o governo brasileiro tem feito em termos de, de aumento de gastos? Aí? Como que você vê a, a resposta do governo brasileiro a recessão, que é quase que uma consequência natural da, da epidemia.
2: É, então, o que está que acontecendo? Parece que a gente estava vivendo nessas últimas eleições, não só no Brasil, como em grandes países do mundo, por exemplo, os Estados Unidos, uh, para dar um exemplo, é uma onda mais de política neoliberal, mais liberalismo, vamos deixar o mercado agir sem muita interferência do Estado e tal. E aí a gente cai de cara na pandemia. Aí, alguns países, como eu citei os Estados Unidos, adotam uma política de auxílio governamental. A clara, por mais que eles não digam, mas é uma clara política keynesiana, de incentivo do governo. Os Estados Unidos lançou um pacote, em março, de 2 trilhões de dólares para auxílio, tanto das pessoas, das famílias que perderam renda, quanto das empresas também, para não uh, diminuir ao máximo possível o número de pessoas desempregadas. A Alemanha teve um pacote, aí eu acho que em torno de 130 bilhões de euros. A China, 585 bilhões de dólares. Enquanto isso, o Brasil continuou negando um pouco a, a política fiscal de ampliação de gastos. É, segura o máximo possível para tentar, é, tentar gastar o mínimo possível para que a máquina pública, digamos assim, uh, consiga ampliar o máximo possível de gastos do governo, de interferência, mantém firme ali aquela ideia inicial de liberalismo, de, de mercado forte, enfim. Então, eu acho que agora uh, não era a hora uh, de continuar com essa situação de de vamos deixar o mercado atuar. É, a gente já, já tem alguns exemplos que, diante de crises ou guerras, o governo ele tem que dar a contrapartida dele para corrigir falhas de mercado. Então, é muito importante que, o, que a, a política fiscal esteja é, é, sendo direcionada e orientada pelo governo, principalmente pelo governo federal, para que tenha uma retomada muito mais rápida do, do produto, da produção, do emprego, para que as pessoas percam o mínimo de renda possível. Então, uma uhum. política, digamos, alakeinesiana, seria muito bem-vinda agora. O Brasil soltou assim, um, um, do, um dos pacotes dele, foi o, o auxílio emergencial para as pessoas que perderam renda aí com inicialmente três meses de 600 reais, então esses gastos aí, eles devem estar girando em torno de 150 bilhões de reais aí, mas se a gente converte para dólar, não está nem próximo, não chega nem perto do que os Estados Unidos, Alemanha e China estão gastando com isso.
0: Ô Fred, você acha que o ah. é um endividamento do, do governo brasileiro preocupa? É, Quer dizer assim, até quando será que a gente tem condição de gastar, sabe? É isso que eu fico pensando, assim.
2: É... é, é isso é preocupante, porque também é claro que tem, tem, uma, tem uma resposta. Né? Deve política ter algum fiscal, limite ali, né? É, essa política fiscal mais expansionista ela tem que ter um limite. Ela não vai ser assim, vamos imprimir dinheiro e começar a distribuir títulos para vai é, começar a devolver os títulos públicos também. Então, uh -huh. uh, por exemplo, a, essa política fiscal expansionista do governo gastar mais ela gera dívida pública, aumento da dívida pública, aumento do déficit fiscal uhum. uh, e pode chegar a gerar até inflação dos preços. Essa última parte de inflação, eu não acredito que ela vá ser tão forte não, porque as pessoas perderam muita renda aqui, no, aqui uhum. no Brasil. Então, a pouca renda que, que, que nós estamos tendo, ou que as pessoas, a maioria das pessoas estão tendo, eu acho que ela não vai ser o suficiente para gerar inflação. Mas, com certeza, a dívida pública vai, vai, vai explodir muito aí. É isso que me
0: preocupa um pouco, sabe, Fred? Porque, é. assim, hoje os juros estão caindo bem no Brasil, né?
2: Sim. Então, a gente estão pode ter um montante... Recorde aí de negativo.
0: É, a gente pode ter um montante razoavelmente elevado, né? É, de, de passivo, de dívida pública, como os juros estão baixos, o custo de carregamento uhum. dessa dívida cai bem. né O que me preocupa é assim, no ano que vem, no 2021, 2022, quando a gente começar a vo voltar a crescer, você, às vezes a gente, é bem comum no Brasil isso, né? a gente começa a crescer um pouquinho, a inflação já dá uma acelerada, o governo Sim. já tem que aumentar a taxa de juros. E aí o custo é. de carregamento, ele aumentaria muito, porque aumentaria agora uhum. sobre uma base, um estoque de dívida maior. Então, isso que me preocupa um pouco, mas
3: é uma questão difícil.
0: Salomão quer comentar? Não? que você acha?
3: Eu estava pensando aqui justamente nisso, né? Porque assim, os juros, a tendência de redução dos juros é de, é para inclusive tentar beneficiar o consumo das famílias, uhum. para meio do acesso ao crédito, né? Mas aí entra muito uma questão assim, que inclusive a microeconômica, é de escolha intertemporal, porque como nós estamos numa, num ambiente onde o consumo das famílias já estava reduzido e a taxa de desemprego estava num patamar bem significativo e agora aumentou, acabou aumentando um pouquinho, é, a probabilidade de nós termos consumo, uma parcela dos consumidores consumindo a, além da renda é grande. né? Então, você tem ali, um, pelo menos, ali uma, uma expansão da demanda agregada via consumo numa primeira rodada, mas numa segunda rodada, nós temos ali uma possível redução do consumo por conta do endividamento. Né? Mas, é mesmo assim, é, eu acredito que seja realmente importante você ter ali, pelo menos, uma expansão, tentando, tentando por meio dos gastos, né? você tentar expandir, a, ou tentar manter a atividade econômica num patamar ou numa estrutura que ela consiga seguir com si só no, no pós-pandemia. né? Mas só que para que isso aconteça nós temos aí diversos problemas estruturais que têm que ser resolvidos ao longo do tempo, como por exemplo, a questão da industrialização, do grau de desindustrialização do, pra, do país, porque o Brasil, por exemplo, é um país que demorou muito para se industrializar, ele está se desindustrializando antes dos outros. Né? Isso daí afeta, consequentemente, a geração de empregos e de atividade econômica pela transformação, e como nós sabemos que a atividade econômica ela é inter e intrasetorial, né? consequentemente isso afeta o, afeta o setor de serviços, afeta o agronegócio e assim por diante. Inclusive Mas, é
0: um tema, tema bom para um podcast esse aí da desindustrialização, né, Salomão? Bom. É verdade, é verdade. Tem grandes, grandes economistas que, que falam que a desindustrialização é um, é um fenômeno grave né, para a economia, que afeta o nosso desenvolvimento. Também tem grandes economistas que acham que não. né. Tem até aquela frase famosa lá do assessor do Reagan que falava There is no difference between exports uh, a billion dollars in potato chips and microchips. Quer dizer, Tanto faz isso. Exportar chip de computador ou exportar batata, batata. chips, né? Dá, dá absolutamente na mesma. Eu acho que tem uma polêmica legal na literatura aí, né? O livro do, do Shang levantou essa bola recentemente. Acho que é um tema que a gente pode tratar no futuro, sim. Viu? Com certeza, com
3: certeza. É,
0: Ô, o... Fred. Desculpa, Oi? Salomão. Pode Fred. concluir, Salomão.
3: É, A gente tava falando do... do, do, do é, Passar a bola
2: pro Fred, né? Eu tava, pô, qualquer coisa a gente já chama o Fred de novo aqui, né? É. Pode contar comigo.
0: Não, então, era isso. Fred, eu ia te perguntar, assim, é. só para a gente sair, encerrar essa parte macro, e falar um pouquinho do futuro, é, é. como que você, você é otimista em relação à recuperação, você é pessimista? Eu vejo gente falando que o Brasil vai ter uma recuperação em V, né? outros falam, não, a gente, nossa recuperação vai ser lenta, gradual e insegura. Não é. só você está otimista, está pessimista?
2: Olha, eu, 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 pessoalmente, eu tento me manter o mais otimista possível. Eu tento analisar tudo pelo tentando buscar sempre o um lado melhor do que está acontecendo. Alguma coisa boa a gente tem que tirar disso daí. Mas a recuperação em si, eu acho que ela vai depender muito mais da, da descoberta de um remédio que já existe, que possa já existir, ou de uma vacina. Você falou aí do formato da curva de recuperação. Muita gente está falando que a curva de recuperação vai ser em formato em V, que... É, a gente caiu muito rápido, mas também vai subir muito rápido. Outros falam que a gente vai sofrer uma segunda onda de, de contaminação. Então, essa recuperação nossa vai ser em formato de W. Então, ela vai sobe um pouquinho, depois desce, depois sobe de uma vez. Outros já acham que essa recuperação vai ser bastante lenta. É, aquele, é meio aquele símbolo da Nike que tem uma queda sim, rápida sim. e depois ela tem prolongada até tentar voltar a subir novamente. Sim, então, assim, sim. eu acho que tudo vai depender da, da descoberta dessa vacina que está, assim, uma corrida científica para ver quem, quem chega primeiro, né? Quem, quem chega primeiro. E isso eu acho que é muito benéfico, isso. Se for feito com cautela e com cuidado tal, eu acho que é, é, a gente só tende a ganhar com essa corrida. Porque, normalmente, uma vacina, pelo que eu estava lendo, Demora aí 10 anos para ficar pronta. Essa aí vai bater tempo recorde se ela for descoberta uh, em breve. A OMS hoje, eu estava vendo o jornal hoje, a OMS é, soltou hoje que, muito provavelmente, até o final do ano a gente já vai ter essa vacina aprovada. Então, vamos lá, eu tô otimista. E, inclusive,
4: eu acho que a maioria das pessoas está... O time inclusive que agora o comércio já tá até voltando a funcionar mais, já tá reabrindo estranho. Então, Isso. nessa altura do campeonato, igual o Salomão vai te falar, uh, as medidas da pandemia, a maioria já foram tomadas, né? as medidas já foram feitas, não tô vendo mais tantas medidas surgindo. Aí eu tenho a pergunta: você acha que essas medidas elas funcionaram? Você acha que o sacrifício da liberdade, o custo de oportunidade foi grande demais? Você devia ter adotado
2: outros. Então, Juan, eu acho que a nível de Brasil, por exemplo, a gente tem algumas bolhas. Eu imagino que alguns lugares estão melhores que outros. Por exemplo, Manaus, a gente teve um surto muito alto. Começou a morrer, infectar muita gente. Mas agora a gente está numa situação aparentemente muito mais favorável. Do que, outras, do que outros lugares. Uh, o interior de Minas, por exemplo, agora que uh, a, a Covid está começando a lastrar para o interior de Minas, e o que a gente vê é que o governo de Minas está segurando um pouco de testes aí para quando tiver uma explosão de casos e vai começar a testar depois. Então, eu acredito que a gente tem bolhas uh, de, de situações. Agora, pelo fato de Manaus ter tido aquela explosão, alguma coisa certa foi feita. Então, por exemplo, a gente já está na segunda etapa de reabertura, a gente está caminhando para uma terceira etapa de abertura gradual de comércio. Agora, o que, que eu acho fundamental que aconteça é fiscalização. Porque se houver abertura de ciclos em ciclos e não tiver uma fiscalização forte, para controlar a forma como essas aberturas ou reaberturas acontecem, a gente certamente vai ter uma explosão. Então, é bom que as pessoas se conscientizem, que os comerciantes se conscientizem, que é melhor eles ganharem um pouquinho agora, colocando limite de pessoas dentro dos locais, controlando a, a higienização, do que ter que voltar dois passos atrás e fechar tudo novamente e todo mundo voltar para dentro de casa. Então, é melhor a gente ganhar um pouquinho agora e ir com passos bem pequenos do que dar um passo maior do que a perna e tropeçar e cair. Então, a minha visão é, é mais ou menos essa. Eu, eu aposto que as coisas agora tendem a começar a ficar boas, tudo volte ao normal, mas sempre com cautela, com fiscalização, com, vi com vigilância.
1: É, professor, o senhor acredita que as mudanças que vieram acontecendo ao longo da pandemia, na sua opinião, elas irão permanecer depois dela?
2: É, eu, eu acredito, não, eu acho que eu tenho quase certeza que sim. É, só lembrando um comentário que o Salomão fez, ah, no, bem lá na, na metade da nossa conversa, que ele estava falando que o pessoal estava de máscara, mas estava se abraçando, chegando muito próxima, e que ele só de olhar já estava pensando, meu Deus, o que, que esse pessoal está fazendo? Isso já é um, um subconsciente já automático da gente agora. Eu estava eu assistindo série essa semana e eu estava achando estranho as pessoas da série não estarem de máscara, estarem na rua. Aí eu tô assim, meu Deus do céu, o que, que é isso que tá acontecendo <risos> na minha cabeça? Uh, então, assim, eu acho que a gente já, já, já tá ganhando hábitos disso, a gente já não consegue mais, pelo menos eu, eu não consigo mais sair de casa sem pensar, sem traçar toda uma estratégia de colocar máscara, de pensar onde que eu vou primeiro para eu ficar o menos tempo possível na rua, se eu preciso ir no supermercado, eu já penso qual dia da semana é o mais tranquilo uh, qual o horário que tem menos gente no supermercado para eu ter o mínimo de contato perto de outras pessoas então tudo isso eu já começo a traçar um panorama na minha cabeça é, para saber mais ou menos como que eu vou começar a, a agir a partir de agora então Uh, se eu vou em algum lugar, eu não aperto mais a mão das pessoas, como eu tinha costume de fazer. Então, eu acredito que algumas mudanças, alguns hábitos, eles vieram para ficar. Não sei se para sempre, porque eu, o brasileiro em si ele é muito, muito carinhoso, muito afetuoso. Então, a gente gosta realmente de contato físico. Então, pode ser que daqui um, dois anos, a gente já esteja normal, uh, normalmente conversando próximo às pessoas, abraçando, cumprimentando, apertando a mão, mas isso vai demora, vai ter um delay aí para as pessoas se acostumarem de novo com isso. Oi. E, e home office, será que veio para ficar ou não? Cara, eu acho EAD, que né? É, eu acho que sim. Sabe por quê? Uh, o, o EAD, eu acho que vai ele vai tender a, a metade, uh, metade presencial, metade EAD. As pessoas começam a perceber agora, muito mais, que elas, que elas são mais, su, mais autossuficientes, elas não precisam estar uh, exatamente num horário, num local específico para conseguir trabalhar. Os empresários, os donos de empresas, eles conseguiram perceber uma economia de transporte dos funcionários, alimentação, energia, aluguel de se essas espaço, pessoas, é aluguel né? de espaço, se os funcionários deles conseguem ter uma organização e o um hábito de trabalhar em casa. Então eu acho que tem muita gente uh, mudando de hábito e que isso veio sim para ficar. As pessoas não têm mais aquela aquele pensamento Uh, antigo, de que só, só trabalha se for de 8 a 6, tem horário fixo, lugar fixo. Hoje não, hoje tem gente que, que tem mais, uh, rende mais durante a noite, durante a madrugada, tem gente que prefere de manhã, e aí está ficando essa liberdade aí para os trabalhos, e eu acho que é um hábito que, que, que vai ganhar espaço, sim. Porque... eu Estava observando aqui, um... ontem uh... né, eu estava tomando café,
1: aí eu TV ligada, né? Aí passou um comercial que eu tô pensando nele até agora. Olha, é. que foi basicamente o que deram era um comercial de uma, um estabelecimento
3: que vende carro. E aí agora você pode comprar, vem comprar o seu carro em todo um ambiente seguro. Aí quando assim, um ambiente seguro, era o pessoal tudo higienizando assim, e todo mundo de máscara, o vendedor de máscara, a família de máscara dentro do carro. E eu olhei assim, eu fiquei pensando na caridade, olha, olha que ponto a gente chegou. Porque, <risos> aqueles comerciais agora de pessoas tomando café de manhã, qual comercial de margarina? É, basicamente vai continuando dessa mesma pão, só que todo mundo de máscara no próprio comercial, né? É bem da realidade agora.
0: É, isso aí, Salomão. Bora para as indicações então, pessoal?
4: Vamos, vamos aproveitar o gancho que o professor deu, falando que ele tava vendo as séries. Essa oportunidade para a gente fazer nossas indicações. Para quem não, ainda não está familiarizado nesse quadro, a gente dá qualquer indicação que a gente queira, seja livro, artigo, filme, série, podcast, jogo, etc. Né? Para vocês poderem ver, passar o tempo durante a semana, etc. E pode ser de qualquer tema, não relacionado à economia. E a gente vai começar a nossa indicação, como de costume, com o professor Salomão. E aí, Salomão, o que você preparou para gente? Olha, eu estou. Tô... Estou bem diversificado agora, né? cada semana estou indicando coisa diferentes. Hoje eu quero indicar um canal
3: de música. Né? Eu tenho escutado muito, assim, para me acalmar um pouco, durante o período de quarentena, me acalmar, escutar, fazer exercício. Né? Eu gosto muito da Nora Jones, né? então, assim, da, as músicas dela normalmente me acalmam bastante, então eu vou recomendar o canal dela ela tem feito, assim como muitos autores, atores né, e músicos, tem feito lives assim, semanalmente, assim, com 15, 20 minutos de, de música. Bem, é, bem legal assim, essas iniciativas. Então, fica aí o, como dica o canal dela para acompanhar.
4: Quem quer escutar um bom jazz, um bom blues, aí, então tá um prato cheio. E eu, a sua indicação, Léo, a gente sempre começa com os professores. Bacana.
0: Bom, hoje eu vou indicar o canal no YouTube da, da economista Mônica Debole. Ela tem um canal no YouTube que ela ficou muito movimentado aí ao longo dos últimos, das últimas semanas, dos últimos meses. A Mônica, para quem não sabe, ela trabalha no, no Peterson Institute e ela tem feito uma série de lives para discutir temas de política, fiscal, políticas, de política fiscal e política monetária eu acho que tem bastante coisa ali interessante pra, até para a gente aprender, sabe? Aspectos técnicos da discussão que às vezes acabam ficando de fora. Então, acho que essa é a minha dica para vocês essa semana. É, inclusive, né, o,
3: o Roda Viva com ela, que teve agora, acho que foi mês passado, foi muito bom. Eu gostei
2: bastante. E, e, a, e a entrevista da Mônica Debole hoje é com a Débora Freire, que ela é uma veterana minha da época da graduação. Então, podem ouvir aí hoje. Ela vai falar, é. eu acho que sobre renda mínima.
0: Oh é, é um man. tema que a gente está querendo
4: muito Ter um Exatamente. episódio sobre isso viu, Pô, Fred? Muito, muito E a sua indicação de?
1: Eu vou indicar uhum. o Guia Economics Que é um podcast ele é, ele é bem disperso nos nichos Ele tem uma galera de economia De marketing E eles abordam assuntos bem Incomuns Então eu vou indicar isso hoje
4: a minha indicação, a gente vai deixar melhor por último que a é do convidado sempre, eu vou fazer uma indicação um pouquinho diferente, eu vou indicar uma série hoje, uma série que se chama Dark, ela é bem famosa a gente tá nesse momento de pandemia, de crise nessa série em 2020 também, coincidentemente, acontece uma crise, então para quem quiser passar o tempo bater a cabeça, ficar entretido eu recomendo. É de quebrar a, a cabeça e mesmo. Oh. E é sempre bom ver agora, enquanto tá tudo fresco Dark, tudo. <risos>
2: Aposta nessa indicação do Dark também que é muito boa. É Especialmente muito boa. a primeira é temporada, né? é exatamente.
4: É Você vai bugar. É mesmo. uma
2: é, é uma discussão de espaço-tempo que gasta raciocínio e é muito legal.
4: E dá uma rende uma conversa bem legal entre os amigos. Oh, aí, com certeza. Vida. Vamos ter que fazer um podcast sobre Dark aqui. Oh? Sim, sim.
3: O, o, o desafio, então, é assistir o mais rápido possível para evitar spoiler. Pois é. Quer dizer, o é, evitar, é. Eu não, eu não, Facebook, aqui é de cara com spoiler. Verdade. Aí, depois eu eu do vi. lançamento, não é spoiler mais, Salomão.
0: É,
2: já é
4: <risos> E essa é, passa, é Frederic. Qual vai ser?
2: Olha, então, já que já indicaram a live da Mônica De Bolo, Dark aí que eram as minhas iniciais, eu vou, eu, eu vou, puxar, eu vou puxar agora a sardinha para a página no Facebook do, do Departamento de Economia, a gente está postando as notas técnicas uh, do Departamento de Economia e análise lá, então, bora lá, já tem sete notas técnicas, está uh, bem legal, está bem interessante a discussão dos professores, uma delas, o professor Leonardo, discute sobre é, subnotificação da pandemia. Uh, tem nota técnica também da, do professor é, Lucas, a, a minha. Tem a professora Inimária Marília, a Rosana, o Dimas e o Rivas também. Então, curtem lá a página do Facebook do Departamento de Economia, da Economia UFAM. E as notas técnicas estão lá.
0: Legal, legal. Muito bom, Fred. É, bom, pessoal, só lembrando que todas essas indicações vão estar aí para vocês na descrição do episódio, tá certo na plataforma que vocês preferirem. Sempre está lá no final, em referências, tem todas essas indicações para facilitar a vida de vocês com o link. Gostou do papo, Salomão? Ah, bom. ah foi ótimo, foi ótimo. Assim, é sempre muito legal a gente poder se encontrar
3: e bater aquele papo bacana assim, de teoria econômica, né? as aplicações na realidade... É, ainda mais assim, um assunto que requer tanto assim, a nossa participação, né? discutir sobre o coronavírus. É... É coisa...
0: A gente tem que melhorar a nossa edição para conseguir colocar essas coisas no, no áudio, quem sabe a gente consegue.
3: É verdade. É. Porque estende, né, a, basicamente, essas atividades comerciais. Né? Assim, tem muita coisa que envolve escolha do consumidor e tudo e... É, isso é tudo é fantástico da né, gente conversar e agradecer também a presença do Fred, né? Pô, Fred, é, eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer o Fred ainda na,
1: na UFPA e agora estão aí convivendo agora, na,
3: agora no DEA, né? Então, Fred, muito obrigado aí e vamos conversar mais vezes.
2: Não, beleza. Eu, eu que agradeço o convite seu, Salomão do leonardo também cara foi foi muito legal foi show de bola a uh, nosso papo hoje deu para gente visualizar muita coisa que a economia tem a explicar tem a contribuir com uh, o momento que a gente está vivendo agora então gostei bastante do nosso bate-papo hoje então é isso né
1: galera chegou o fim do nosso podcast muito obrigada de novo a participação do nosso professor Federico Acompanhe a gente nas redes sociais, que em breve a gente já vai divulgar um novo tema e o próximo convidado. Lembrando que aqui na descrição, embaixo, a gente vai deixar um e-mail para as críticas construtivas e também para sugestões. É isso.
0: E também para as críticas destrutivas, né, Lili? É, também. Esse é
4: Esse é gente
0: a aqui aqui não, tem, não tem STF, não. Pode falar mal da gente, que a gente não liga.
4: <risos> Não
0: tem política de cancelamento, beleza, pessoal. Então é isso. Até a próxima. Hora de dar tchau,
3: tchau, gente.
4: Tchau. tchau. tchau.